0: Schön, dass du da bist, hier im Affen-Zirkus-Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge habe ich die ganz, ganz große Ehre, einen der wenigen Menschen im Podcast wieder willkommen zu heißen, denn der Podcast ist ja noch gar nicht so, so, so alt. Also, so ganz jung ist er auch nicht mehr, aber so alt ist er auch nicht. Das heißt, es gibt bisher. Genau zwei Menschen, mit denen ich schon mehrfach Interviews veröffentlicht habe. Das eine ist Laura. Laura, die kennt ihr ja bestimmt auch. Laura Seiler. Sie war schon zweimal im Podcast und natürlich mein Mann Marc. Und jetzt hat eine dritte Person die in Anführungszeichen Ehre gehabt, nochmal mit mir zu reden. Wir haben uns einfach auf einen Kaffee getroffen, aber einen virtuellen Kaffee. Und diese wundervolle Person, die jetzt auch zum zweiten Mal im Podcast ist, ist Jo Berger. Und du kennst Jor sicher noch unter dem Namen Starge Pharma, wo er, ich habe vor so zwei, drei Jahren angefangen hat, Videos von sich und Kühen hochzuladen, denn er hat mittlerweile einen Lebenshof auf dem man wirklich Kühe, aber auch andere Hoftiere hält und ihnen eine zweite Chance schenkt, also ihnen ein Leben außerhalb von dem schenkt, wo sie vielleicht herkommen, ein Leben, wo sie halt einfach als die Tiere, Lebewesen und Seelen erkannt werden, die sie sind. Und diese Geschichte und diese Reise hat einfach so viele Menschen berührt, zu sehen, wie Joa mit den Kühen ist, wie mit den anderen Tieren ist, wie sie gemeinsam Tiere retten, dass er einfach angefangen hat, Hunderttausende an Menschen dafür zu begeistern, auch anders über Kühe zu denken, sich vielleicht mit weniger Fleisch oder sogar vegetarisch oder vegan zu ernähren. Und es ist eine wahnsinnig schöne Reise, die er einfach begangen hat und wie er einfach schafft, Tausende und Tausende an Menschen zu inspirieren, Tiere mit anderen Augen zu sehen. Und als wäre das nicht selbstverständlich, für mich war das schon selbstverständlich, Ähm, schon als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe. Aber es ist einem ja selbst nicht immer so klar, wie viel Potenzial in einem steckt. Aber jetzt hat Joas auch erkannt, er scheint heute, 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 endlich sein erstes eigenes Buch, Kühe kuscheln, wo er uns mit auf seine Reise nimmt, uns auch nochmal erzählt, wie kam er überhaupt zu dem Thema, wie kann man auch zu sich zurückfinden, auch wenn man vielleicht mal ja, die eigene Herzensstimme und die eigene Verbundenheit zu sich selbst verloren hat und wieso es ein am Ende aber immer wieder dahin zieht, wo man wirklich hingehört. Und darüber sprechen wir auch ganz kurz oder knapp im Interview. Falls du wirklich eine inspirierende Geschichte mit Tieren, mit Kühen und auch zu dem Weg, wie man so zu sich selbst finden kann, lesen möchtest, dann stell dir auf jeden Fall sein Buch vor. Und falls du dir auch noch mehr Impulse von mir wünschst, kannst du dich ja noch zu unserer Reconnect Challenge anmelden, wo du dich über drei Tage hinweg durch verschiedene Impulse wieder mit dir verbinden kannst. Das ist einfach so, ja, wie ein kleines Retreat. Und da wir uns ja aber aktuell, das werde ich bestimmt auch irgendwann mal anbieten, aber da ich das jetzt noch nicht anbiete, wir jetzt irgendwie alle in einem Retreat zusammenfinden können und uns nochmal gemeinsam erden habe ich eben mir diese kleine Challenge ausgedacht und freue mich da einfach, wenn du da dabei bist, wenn du dich da anmeldest, dir den Raum selbst schenkst. Das ist einfach mein Geschenk an dich, weil ich versuche ja wirklich so viele Menschen wie möglich wieder mit sich selbst, der Natur und den Tieren zu verwenden. Das ist einfach nur ein weiteres Herzensangebot und Herzensanliegen aus meiner Vision. Und es ist kostenfrei, kannst dich einfach anmelden, bist du da dabei, bekommst du über drei Tage eben die Impulse zugeschickt und alle Infos findest du aber auch nochmal auf der Landingpage dazu, weil sonst verzähle ich hier wieder was Falsches. Und dann fragen mich wieder 37 Leute auf Instagram, was jetzt das Richtige ist. Aber in der Regel stimmt das, was auf der Landingpage Steht Michi und Dan. Da ist noch Lernpotenzial, wenn wir das mal so sagen. Genau, das dazu von meiner Seite. Und jetzt habe ich einfach genug geredet, genug erzählt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem wunderschönen, inspirierenden Interview mit Jörg Berge. Ich habe heute jemanden im Podcast, der mein Instagram-Feed persönlich immer ein bisschen auf den Kopf bzw. auf die Weide stellt und jemand, dessen Videos mir einfach gute Laune machen, an dem ich tatsächlich, das habe ich jetzt... Ein bisschen in der Vorunterhaltung festgestellt, auch an Anteile und Erinnerungen aus meiner Kindheit erinnern, die ich so gar nicht mehr präsent hatte. Und deswegen hoffe ich, dass dir das Interview genauso gut gefällt wie mir und sage herzlich willkommen, lieber Joa.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da <lacht> sein
0: mag. Wie super, geht's super. dir Freude. gerade?
1: Ja, mir geht's super, total. Also ich freue mich gerade auf total auf alles, was kommt. Jetzt steht, ist ja auch der Frühling da und jetzt geht es wieder los. Und die Weidesaison steht bevor und äh, ja, also ich freue mich total auf alles, was kommt und mir geht es super. Ja.
0: Es kommt ja dieses Jahr nicht nur die Weide-Saison bei dir um die Ecke. <lacht> <lacht> auch wenn die natürlich besonders wichtig ist. Du hast auch ein anderes, verdammt verrücktes Projekt in der Pipeline und ich kann mich so gut in dich reinversetzen, wie es dir vielleicht gerade geht. Magst du mal so als Spoiler, beziehungsweise, Es ist ja kein Spoiler mehr, wenn wir uns unterhalten, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist das Projekt ja schon da, (lacht) aber magst du einmal auflösen, was abgesehen von der Weidesaison in den nächsten Wochen und Monaten dein Leben noch beschäftigen wird?
1: Ja, ja, also tatsächlich hat die Weidesaison damit ganz, ganz viel zu tun, (lacht) weil die letzten Jahre oder die letzten zwei Jahre, äh, vor allem auf der Weidesaison, habe ich dafür genutzt, um ein Buch zu schreiben. Das ist mein absolutes Herzensprojekt, da ist alles drin, ja, was mir gerade sehr sehr wichtig ist, was mein Sinn des Lebens mhm. gerade ausmacht und äh, das ist vor allem auf der Kuh entstanden tatsächlich.
0: Ja. Du hast gerade gesagt Sinn des Lebens. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Und wie haben die Tiere dir vielleicht geholfen, vor allem die Kühe, deinen Sinn des Lebens zu finden?
1: Der Sinn des Lebens, das ist ja immer so ein bisschen, das ist ja ein großes großes Wort. <lacht> ne? <Das> ist, <lacht> ich würde es eher andersrum formulieren, für was macht es Sinn zu leben oder wie macht es Sinn zu leben. Ne? Und kann nur sagen, da haben die, die Kühe im Speziellen einen, einen ganz, ganz, ganz großen Anteil dran. Angefangen mit meinen zwei ersten Rindern, Dagi und Emma, die ich vor äh, ja, gut dreieinhalb Jahren in, in meinem Leben geholt habe sozusagen und wir zusammen ein neues Leben begannen haben, so wie auch das, der, der Titel des oder der Untertitel des Buches heißt, also das Buch heißt Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen. Und genau das ist eigentlich zu so bezeichnen, weil als die zwei Rinder in mein Leben gekommen sind, das war ein ganz, ganz, ganz großer Wendepunkt. Und das war der Schlüssel für ein sehr, sehr erfülltes Leben und ein sehr, sehr schönes Leben seitdem. Also ich kann wirklich sagen, wenn ich auf die letzten dreieinhalb Jahre zurückblicke, dass das wunderschöne Jahre waren, obwohl natürlich ganz viel, in der Welt los war und so weiter. Und ganz viele vielleicht da eher, sage ich mal, mit, mit, gedrückten, mit gedrückter Stimmung auf die letzten Jahre zurückgucken. So gucke ich das zumindest auf mein ganz persönliches Leben als sehr erfüllend und sehr schön einfach äh, zurück. Und was sich daraus alles entwickelt hat. Jetzt nicht nur für mein Leben, sondern ganz vieles, was daraus einfach sich entwickelt hat. Äh, für ganz viele Tiere und aber auch für ganz viele Menschen.
0: Voll schön. Und deine Reise hat aber nicht mit Dagi und Emma begonnen. Es gab ja, wenn wir jetzt mal einen richtigen Zeitsprung machen, früher schon mal eine Kuh in deinem Leben, Rexi. Ich habe zwei Fragen an der Stelle. Eine ist einfach nur reine Neugier, weil mir die Informationen fehlt. Ja. Das ist die zweite Frage. Die erste Frage ist, kannst du uns einmal mitnehmen, wie du tatsächlich für dich zu den Kühen gefunden hast. Also du warst ja von klein auf wirklich begeistert. Die Geschichte, die, das erste Kapitel im Buch ist einfach so süß, weil man so reinspüren kann. Man kann dich so wirklich sehen, wie du auf diesem Sessel sitzt, vor dem Fernseher darauf wartest, dass das Kälbchen kommt. Kannst du uns da aber mal mit in deine Geschichte nehmen? Wie war das für dich? Welche Erinnerungen sind noch präsent? Und wie haben die Kühe früher auch in dein Leben gefunden?
1: Yeah. Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, wann es angefangen hat ne? oder wer jetzt wen gefunden hat, die Kühe, mich oder ich, die Kühe, weil solange ich denken kann, spielen Kühe eine Rolle in meinem Leben, ne? das heißt von, von klein auf, ich bin aus so einem 300 Einwohnerdorf aufgewachsen, da gab es mehr Tiere, mehr Kühe, fast wie Menschen <lacht> und ich war immer jeden Tag nach der Schule sofort auf einen der Bauernhöfe und da war eben ein Bauernhof ganz speziell, auf dem ich ja, gefühlt meine ganze Kindheit verbracht habe. Und da war Rexi. Und das war eine, ein Pflegekalb sozusagen. Also, das durfte mein Kalb sein. <lacht> ähm, und das war ja über ganz viele Jahre meine beste Freundin. Wir haben wirklich so wie andere, vielleicht mit ihrem Hund oder mit ihrem Pferd oder wie auch immer. Den wellen sie dich. Ähm, habe ich meine Zeit mit, mit Rexi, mit der Kuh. Also erst als Kalb natürlich und dann äh, später auch als, als Milchkuh verbracht. Ja, und das war, glaube ich, eine Zeit, die mich einfach sehr, sehr geprägt hat, die ich als sehr glückliche Kindheit oder glückliche Zeit in Erinnerung habe und die mich nie wieder losgelassen hat. Das heißt, auch wenn danach dann locker 25 Jahre oder noch länger urbane Auszeit kamen sozusagen... (lacht) Ja. mehr mit Kühen, Natur oder, oder Dorfleben zu tun hatten, war das immer da. Das heißt, Rexi war immer da, die Kühe waren immer da und ja, und vor allem war immer der Traum da, irgendwann wieder selbst eigene Kühe zu haben. Und die sind heute da.
0: schön. Es kommt hier einfach eine neugierige Frage. Frage Nummer eins: Du wusstest ja nicht, ob es ein Kalb oder wie sagt man dann? Wie sagt man zu einer männlichen Kuh?
1: Ein Bulle oder ein Stier. Genau.
0: Wusstest cool. genau, du, was es wird? <lacht> nee, du wusstest nicht, was es wird. Gut, dann habe ja, ich es richtig ja. verstanden. Was wäre der Männername für die Kuh gewesen, weißt du das heute, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, ein Männername gab es tatsächlich nicht, weil äh, wäre es ein Mann geworden oder männliches Kalb, dann wäre es nicht meins geworden. Oh, okay. ähm, das heißt, das war ja, das wird auch im Buch beschrieben, das war natürlich der große spannende Moment, ob es ein, man nennt das Kuhkalb, also das ist dann das weibliche Kalb quasi ist, weil nur dann wurde es behalten, ne? so wie das war auf ganz vielen Milchviehbetrieben viel üblich ist. Ne? Die Männer gehen relativ schnell in der Regel wieder, oft nach zwei Wochen, kommen ja dann weiterverkauft an, an Mastbetriebe, haben also einen ganz anderen Weg. Und deshalb war das natürlich für mich ganz spannend, ob es jetzt quasi männlich oder weiblich ist. Und äh, Wäre es ein Mann gewesen, hätte ich weiter warten müssen.
0: Oh, hättest du noch ein paar Abende vorm Fernseher gezittert und wärst nach der Schule heimgelaufen, hättest dich über den Abwasch geärgert. Voll süß. Ach, mega schön. Und wenn du die Kühe anschaust, was ist es, was du siehst, was es für dich so besonders macht? Weil. Ich kenne das von meiner Arbeit mit Primaten. Es gibt Leute, die lieben die und es gibt Leute, die können irgendwie gar nichts damit anfangen und trotzdem löst es in mir was aus, wenn ich die Tiere sehe. Und es sind so gewisse Augenblicke, die für mich ganz intensiv sind. Bei mir persönlich, wenn sie meine Hand greifen, diese Hände, das ist für mich ganz intensiv. Hast du so intensive Momente und Augenblicke mit den Kühen und was sind das für Momente?
1: Ja, ganz viele, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man so viele so wirklich so in Worte fassen kann oder greifen kann. Also ich sehe vor allem natürlich, sie sind ja große, mächtige Tiere, aber trotzdem so voller, voller Ruhe und Sanftmut. Also, glaube ich, schon immer so die Schulter zum Anlehnen. Ne? Also einfach schon immer so ein Fels der Ballung, aber auf so einer ganz, ganz sanften Art. Ne? Also immer was sehr, sehr Beruhigendes und einfach was was einem eine ganz große Geborgenheit gibt. Und ich glaube, das war schon was, was man als als Kind einfach sehr, ohne drüber nachzudenken natürlich. Da macht man das ja sehr, sehr intuitiv und und lebt das einfach. Das spielt ja auch viel weniger eine Rolle, dass das jetzt ein anderes Lebewesen ist oder so, wie wie wir. Das wird ja erst im Erwachsenenalter irgendwann irgendwie komisch oder man denkt über solche Sachen nach. Aber als Kind war das ja viel natürlicher. Und genau, ich sehe einfach sehr, sehr starke, liebevolle, ruhige Tiere ähm, und ja, die mir so ein totales Urvertrauen irgendwie übermitteln. Und das vermitteln sie auch mit dem Blick oder wenn sie mich angucken oder wenn wir uns gegenseitig nie angucken, dann dann ist es auch ganz oft, dass die Kühe dann so langsam blinzeln einfach. Und das ist so so für mich immer so ein ein Zeichen, ja, es ist alles gut, so wie es ist. Es ist alles in Ordnung. Egal, was draußen irgendwie gerade passiert, ist das für mich schon absolut da. Ruhepol, es ist immer alles irgendwie in Ordnung, wenn ich bei den Kühen bin. Ne? Auch wenn es außenrum irgendwie vielleicht gerade ein bisschen chaotisch ist oder so. Aber das ist immer, das war glaube ich schon auch als Kind so. Ne? Also mit dem kleinen Joa, der auch heute natürlich eine riesen Rolle in meinem Leben spielt. Also nicht zuletzt auch durch das Schreiben von dem Buch natürlich. Ne? War das glaube ich schon immer was sehr, ja sehr Geborgenes einfach.
0: Ja, mega schön. Du hast gesagt, du hast dann 25 Jahre Auszeit gelaufen. <lacht>
1: Ähm,
0: Leider, genau. In den Großstadtdschungel gegangen beziehungsweise auch viel rumgereist, auch viel umhergekommen.
1: Mhm.
0: Was war so dein Schlüsselmoment, dich wieder vielleicht daran zu erinnern, aber auch den Schritt zu wagen? Okay, ich möchte jetzt wieder Kühe in meinem Leben haben, weil ich weiß nicht, wie es dir ging und ich weiß nicht, wie toller dein Umfeld ist, aber. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle diesen Wunsch zu 100 nachvollziehen konnten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also für, für viele, die mich wirklich gut kannten, ja. war jetzt war das Thema nicht so ganz überraschend. Und natürlich ja. so mit der ganzen Konsequenz, in der ich es tatsächlich durchgezogen habe. Ich glaube, damit hat jetzt keiner gerechnet und fanden wahrscheinlich auch viele ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber tatsächlich waren ja Kühe immer irgendwie in meinem Leben da, auch wenn es mit echten Kühen irgendwann ja nichts mehr zu tun hatte. Ne? Das war einfach so der, 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 der Kuhfan, ne? so wie andere irgendwie andere Sachen sammeln oder so. Habe ich halt zu, zu, zu Weihnachten oder zu Geburtstag Kuhtassen gekriegt oder Bilder oder was auch immer. Also man hat mich immer irgendwie mit Kühen verbunden. Und ich habe auch immer gesagt und gewusst, irgendwann will ich wieder eine Kuh haben. Aber da war auch schon Ende ne? mit der Vorstellung, wie es dann weitergeht. Das war einfach was, was ich als mit etwas sehr Schönem, Glücklichem, Erfüllendem aus Kindheit irgendwie in Erinnerung hatte. Und das wollte ich wir haben. Ne? Und hatte, ich hatte ja keine, keinerlei Kontakte mehr in irgendwelcher Form und dann, hatte auch keinen Plan, was ich damit tun will oder wie es dann weitergeht oder so. Das war alles und äh, ich habe immer gesagt, wenn ich mal 40 bin und ich bin es jetzt erst geworden, gerade knapp, dann will ich Kühe haben. Das war so immer so, bis dahin habe ich es immer geschoben, weil es war immer irgendwas. Man ist in Partnerschaften, man ist jetzt gerade in eine andere Stadt gezogen, man hat jetzt gerade irgendwie beruflich irgendwas, was man erreichen will oder was auch immer. Es war immer irgendwas, was gerade dazu geführt hat, dass es jetzt natürlich überhaupt nicht passt, irgendwie eine eine Kuh ins ins Leben zu holen Ganz viele Jahre, bis ich dann, also meine letzte urbane Station sozusagen war an der Côte d'Azur in der Nähe von, von Nizza. Und das war natürlich eine Zeit, wenn man auswandert sozusagen in Anführungsstriche, da ist das Leben natürlich erstmal auf ja, Null gesetzt, in vielen Teilen zumindest. Ne? Das, also, da ist ja vieles, was man einfach neu quasi anfängt, also neue Freundeskreise zum Beispiel, neue Rituale, neue Gewohnheiten, was auch immer. Ne? also Da fällt ja erstmal viel weg. Das heißt, es war eine sehr ruhige Zeit für mich, in der ich sehr, sehr viel Zeit hatte und generell dann auch schon, sage ich mal, was so die Jahre vorher ausgemacht hat, ne? also dieses Partyleben und das Getriebene und so weiter, das wurde eh schon viel ruhiger irgendwie und das war eben nicht mehr mein, mein, mein Anreiz und deshalb war es noch mal mehr ruhiger. Was mache ich denn jetzt so mit meinem Leben eigentlich? Ne? Und das war wahrscheinlich eine Zeit, in der ich schon so ein bisschen auch auf der Suche war, ne? so nach dem Sinn des Lebens irgendwie und zum ersten Mal vielleicht auch erstmal überlegt habe, was will ich eigentlich, ne? in welche Richtung möchte ich gehen und was macht mich glücklich, was nicht und so weiter. Also das war vielleicht so eine, zum Beginn eigentlich einer bewussten Zeit überhaupt, ähm, nach langem, ja, ich sag mal, einfach getrieben durch Happenings, was auch schön war und total in Ordnung, rückblickend, aber es war natürlich ein ganz anderes Leben, und ja, dann kam eigentlich so fast so ein bisschen wie eine Schnapsidee irgendwie die Kühe wieder auf den, auf den Tisch. Also das kann man auch im Buch nachlesen. Also es war tatsächlich, es war nicht Schnaps, sondern es war Rotwein, glaube ich. <lacht> Und da, das hat dann irgendwas ausgelöst, dass ich irgendwie gedacht habe, so jetzt muss ich doch tatsächlich mal drüber nachdenken. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ich habe das damals tatsächlich dann auch nicht nur darüber nachgedacht, sondern in einer PowerPoint visualisiert. Plan B, Kukuschen hieß die PowerPoint. Ohne dass ich überhaupt wusste, was ich, was ich damit eigentlich machen will, habe ich einfach damit angefangen, das irgendwie einfach meine, meine Energie da irgendwo reinfließen zu lassen. Und das war tatsächlich der, der Wendepunkt, würde ich sagen. Das war, also diese PowerPoint hat dann, das war dann so, so eine Energie, wie soll man sagen, das hat dann irgendwas... Einen Stecker gezogen oder was auch immer. Ne? Also Dann ging es direkt aus dem Herzen raus und äh, in die PowerPoint rein und ähm, ja in, in meine ganze Energie, ja, dann ging es los. Dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis tatsächlich die ersten Kühe da waren.
0: Krass. Also das finde ich sehr spannend, weil für viele ist ja dann gerade dieser Schritt von ich habe den Traum hinzu, ich setze das um, ein großer. Und ich kenne, das ist meiner Community, das ich immer wieder Nachrichten bekomme mit, ich würde gerne einen Lebenshof gründen, ich würde gerne Teil von dem Lebenshof werden, ich möchte mich dafür stark machen. Kannst du, also ich weiß, du nimmst uns auch tief in deinem Buch mit auf die Reise, kannst du hier so als kleine Aussicht vielleicht sagen, was so deine ersten beiden Schritte waren, um dann auch wirklich zu sagen, aus dieser PowerPoint wird jetzt Realität und ich höre auf zu träumen und ich fange an zu leben.
1: Ja, ja. Also in der PowerPoint habe ich ja nicht, also da war nicht das Ziel sozusagen Lebenshof, sondern das Ziel war erstmal ja Kühe und quasi ein, ein, ein Leben außenrum mit Tieren und Menschen zusammen, sage ich mal, ne? eine Community. Also ich beschreibe das dann sehr, sehr detailliert natürlich auch in dem Buch. Und das war so ein Zielbild einfach, ne? ohne da wirklich eine Struktur drüber zu schreiben. Ne? Also nicht Lebenshof oder irgendwie ein anderes Modell oder was auch immer, sondern einfach, das war wirklich sehr, sehr visuell einfach, ne? das Zielbild. Und das war alles eigentlich, was ich hatte. Und dann bin ich losmarschiert. Und man weiß, ich kriege die Frage tatsächlich auch ganz oft, ne? wie starte ich denn? Und das ist tatsächlich, also mein, mein Leben in diesen drei Jahren ist, Also es gibt auch ein Kapitel, das heißt im Buch, das heißt Ach Universum, eigentlich könnte auch das Buch so heißen, ne? weil das Universum macht mich echt fertig teilweise, weil es einfach, ähm, da kam wirklich so ja immer irgendwie noch was dazu, was es einfach noch schöner gemacht hat und was es irgendwie noch... Also einfach, sage ich mal, ja, wo die Richtung einfach immer wieder g- durch Zufälle in Anführungsstriche genau in diese Richtung dieses Zielbilds geleitet wurde. Und irgendwann kam quasi der Titel oben drüber Lebenshof als Teil davon. Das heißt, das war kein Ziel, das ich mir vorgenommen hatte. Ich fange jetzt an mit zwei Kühen, um dann irgendwann einen Lebenshof zu gründen, sondern das war ein bisschen anders. Und rausgekommen ist der Lebenshof sozusagen als, als Struktur davon und als Teil davon, als Teil dieses ganzen Endbildes. Und das ist einfach super, super schön. Aber wenn man jetzt tatsächlich vorhat, einen Lebenshof zu gründen, dann ja, verstehe ich natürlich, dass das erstmal wie ein großer Berg wirkt. Ne? Gerade wenn man, wie ich, kein Land, keine Landwirtschaft als Hintergrund hat oder so. Dann fang klein an. Das ist das, was ich ganz oft sage: Geh ins Tierheim und rätet eine Katze, wenn du eine Möglichkeit dafür hast, oder einen Hund oder was auch immer, oder ein Kaninchen, wenn du die Möglichkeit hast. Und, und sprich darüber. Und du wirst Menschen kennenlernen, die das Gleiche tun, die das gut finden, die das weiterteilen und so weiter. Und dann da wird irgendwas, wird es weitergehen. Da wird dann wird, werden sich Wege eröffnen und Leute finden sich. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Menschen in meinem Leben dazugekommen sind, seit Diesen drei Jahren, seit den ersten Kühen, die mich heute so bereichern und wie viele Tiere in meinem Leben heute sind, die mich begleiten als Wegbegleiter, als Weggefährten, als Freunde, das hätte ich mir alles vor drei Jahren überhaupt nicht träumen lassen irgendwie, dass das, wie schön das wird, ne? also was ich da bestellt habe, sage ich mal. Und das ist einfach unglaublich und deshalb kann ich immer nur raten, denk nicht an das große Bild und den riesen Berg, wie ich den irgendwie erreichen kann und was ich dafür alles machen muss, sondern fang klein an. Fang an, von Tag eins deinen Traum zu leben und das ist einfach, also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil das bei mir so funktioniert hat. Ne? Hätte ich für mich vor drei Jahren, hätte ich dazu überhaupt nichts sagen können, sondern das ist irgendwie so gelaufen. Ja, deshalb sage ich, das Universum ist einfach eine coole Socke, dem das ja. stimmt.
0: Ich finde das total spannend, dass du gesagt hast, dass du halt dieses Bild hast, weil wenn man so ein Bild hat, das ist ja nicht nur das Bild, es ist ja auch das Gefühl. Was ja. löst das Bild für Gefühle in mir aus? Und wenn wir uns dann von diesem Gefühl leiden lassen dann werden wir vom Herzen geleitet und dann stehen wir vielleicht immer wieder so links oder rechts, links oder rechts und wo man sonst eigentlich total kopflastig vielleicht entscheiden würde, so rational betrachtet, müsste ich rechts gehen, aber irgendwie fühlt es sich links an, dann kann man mit dem Herzen gehen. Ich finde deswegen ist es so schön, dass du gesagt hast, dass du dieses Bild hattest, was ja auch was in dir ausgelöst hast und du dann halt einfach mit diesem Gefühl gegangen bist, weil... Es ist eigentlich dann nur eine andere Art und Weise, sich zu entscheiden, Dinge sehen und wahrzunehmen. Und meistens oder manchmal verändert sich gar nicht so viel im Außen, aber das Innen verändert sich und auf einmal verändert sich halt einfach, was man dann auch im Außen sieht, wie man es sieht, und wie man Dinge wahrnimmt. Und ich finde der schönste Satz, den du gerade gesagt hast, ist wirklich, dass man die Träume ab Tag 1 leben soll. Weil wir alle denken immer, ich muss jetzt erstmal zwei, drei, fünf, sechs, zehn Jahre warten, um das zu machen. Aber es liegt ja an dir, deine Träume ab Tag eins zu leben. Absolut, ja. Und du bist jetzt in Jahr drei <lacht> deines Traumlebens.
1: <lacht> genau. Also im Ende Juli sind es ja, vier Jahre, seitdem die, die Kühe in meinem Leben sind. Die Vorbereitung waren natürlich ein bisschen früher. Also sind, es genau, sind knapp vier Jahre, glaube ich, dann als die Idee sozusagen entstanden ist. ja.
0: Ja, wie sieht dein Alltag heute aus? Wenn du uns so einen typischen Tag mit Joa nimmst, wir wissen, Buchschreiber hat ein bisschen Anteil und Kühe hat vermutlich auch ein bisschen Anteil. Wie sieht dein Alltag aber heute aus?
1: Ja, mein Alltag, der hat vor allem natürlich mit, mit vielen Tieren zu tun. Also der, wir haben ja inzwischen den Lebenshof gegründet und 2020 dann zusammen mit Freunden als Verein, als gemeinnütziger Verein. Da gehören inzwischen rund 40 Tiere dazu, also vor allem sogenannte Nutztiere, also Rinder, Schweine,
0: Hühner, ja. <lacht>
1: Genau und da war auch Ponys und ein Hund und so weiter. Aber auch natürlich ganz viele Menschen, die dazugehören, die einfach diese Lebenshoffamilie ausmachen. Also die jetzt die sich ehrenamtlich da beteiligen, aber inzwischen einfach schon zur, zur Familie geworden sind. Das sind einige tatsächlich und die da jeden Tag einen, einen riesen Anteil an meinem Leben, aber auch an dem Leben von, von den Tieren und von, dem, von der ganzen Familie haben. Dann, ja, die ganze ganze Online-Community, die ich auch dazu zähle, ne, zur Familie, sage ich mal, die auch den, den Ort, also das Social Media einfach zum Ort der Freude macht. Also da ist einfach auch so viel Schönes, was da passiert, so viel Dankbarkeit, was, das, was uns entgegengebracht wird. Das habe ich vorher so nie erlebt, so viel geballte Dankbarkeit auf den sozialen Medien. Das ist einfach... Total schön und und ist ein ganz wichtiger Bestandteil von dem dem ganzen Projekt. Und äh, genau, so sieht mein Alltag aus. Also es ist eine Mischung aus allem. Das heißt, ich freue mich, wenn ich zwischen den Tieren sitzen darf und werde von von den Puten begrüßt und (lacht) gekuschelt und die Schweine kommen und wollen Nase an Nase irgendwie Begrüßung machen und ähm, natürlich die Kühe, die haben natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, aber auch die Menschen. Also es ist einfach ähm, so, so schön, was da jeden Tag passiert rund um, ich nenne es jetzt mal das Projekt oder um um, um, um das Leben, ja.
0: Würdest du sagen, dass das Bild, was du damals dann dir rausgesucht hast, jetzt heute Realität so ist?
1: Ja, total. Ne? Also das, das, diese Erkenntnis greife ich in dem Buch auch immer wieder auf, weil mich die total fertig macht. Ne? Wenn ich so <lacht> einfach dieses Bild mir vor Augen führe und dann mich umschaue, ne? was daraus geworden ist. Ne? Wie diese Symbole, mit denen ich da viel gearbeitet habe, also mit ganz einfachen Bildern, wie die inzwischen zu, mit echten Gesichtern ausgetauscht wurden, die dann die den Namen haben, oder Persönlichkeiten dahinter stehen, sei es Menschen oder Tiere. Und ja, wir sind da da mittendrin, oder ich bin da mittendrin. Und das ist einfach, ja, bin ich selber manchmal ein bisschen überfordert, das alles zu realisieren, was da eigentlich passiert ist in den letzten Jahren.
0: Crazy. Und Kühe haben einen ganz besonderen Platz ja bei dir. Und Mhm. ich finde, Tiere sind mit unsere größten Lehrmeister. Also ich irgendwie von meiner Arbeit mit natürlich den anderen Tieren gelernt habe, ist für mich bis heute... Teilweise wirklich unvorstellbar, weil man hat es vielleicht schon oft irgendwo gehört oder irgendwas irgendwo gelesen, aber in der Erfahrung mit Tieren habe ich so viel über mich, aber auch über das Leben gelernt. Und ich weiß, dass du auch ein bisschen was von den Kühen gelernt hast. Wenn du dich so erinnerst, was sind vielleicht die top 3 kuh die du durch das Zusammenleben mit den Kühen gelernt hast, beziehungsweise auch, was dich vielleicht so überrascht hat oder... Einfach so, wenn du drei Dinge teilen dürftest, über das Zusammenleben mit Kühen, ob Weisheiten, ob wir vielleicht Kühe auch anders sehen können, was wären das?
1: Ja, ich finde es total schwierig, zu sagen, das sind so die Top drei, weil das ist <lacht> ich das tatsächlich gar nicht so greifbar. Ne? Also vieles kann ich gar nicht so gut in Worte fassen, ne? obwohl ich trotzdem, obwohl da so viel passiert, auf so vielen Ebenen, finde ich das total schwierig, weil Natürlich so Sachen, die, die so ganz greifbar sind, ne? so wie jetzt irgendwie Achtsamkeit oder, oder Geduld oder so. Ne? Also das ist also einfach, was man einfach mit den Tieren in, in, in der, im Zusammenleben einfach erfährt oder auch selbst erfahren muss oder lernen muss oder, oder lernen darf oder jetzt präsent in dem aktuellen Moment zu leben. Ne? Die Kühe leben nicht in die Welt, denken nicht über gestern nach oder was ist morgen, sondern wenn die Welt heute in Ordnung ist oder jetzt gerade in Ordnung ist, dann ist die Welt in Ordnung, ne? sage ich mal. Und dann zählt auch nur das, was gerade passiert. Ne? Und ähm, wenn sie jetzt gerade mit dem Fressen beschäftigt sind, dann ist auch das das Wichtigste. Ne? Dann sind die nicht nebenbei am Handy oder am Weide <lacht> oder irgendwie oder, oder denken auch über irgendwas nach, sondern dann sind die eben mit dem Fressen beschäftigt. Ne? Und das ist also das sind ja so relativ offensichtliche Sachen. Aber ich habe natürlich super viel, ich habe also wirklich unzählige Stunden mit den Kühen auf der Weide verbracht und so weiter. Und das sind natürlich einfach, wenn man zum Beobachter oder von den Tieren oder auch von der Natur wird, dann, ja, dann hat man natürlich auch, sage ich mal, eine, eine Ruhe und eine Präsenz und so weiter, um ganz viele auch über sich selbst nachzudenken oder überhaupt den Raum zu geben. Ne? Und da werden einem so viele Dinge einfach klar, die jetzt gar nicht so direkt mit den Tieren zu tun haben, ne? die jetzt gar nicht mit dem Verhalten direkt oder so, sondern einfach diesen Raum, die, den die Tiere oder die Natur da einfach ausstrahlt. Ne? Weg von der Getriebenheit und so weiter. Im besten Fall mal ohne Handy und so weiter. Dann, da passiert einfach ganz viel, was man für sich selbst äh, mitnimmt. Ne? Und das kann man natürlich nicht eins zu eins sagen, das sind so die Learnings, ne? weil das ist, ja, das ist ja immer was sehr Persönliches. Ne? Aber auch so die Sachen von der Natur, ne? dass, die, dass die Tiere oder die Natur abends zur Ruhe kommen, wenn es dunkel wird ne? und wir als Menschen dann uns die Nacht um die Ohren hauen mit irgendwas, sei es jetzt irgendwie am Handy oder auf Party oder abends nochmal ein Festmahl machen oder was auch immer, ne? ähm, obwohl wir ja keine nachtaktiven Wesen sind, ne? Oder so. Und das finde ich, das sind so Sachen, wo ich dann sehr bewusst wahrnehme, dass ich dann mit der Natur zum Beispiel, wenn ich im Bauwagen auf der Weide schlafe, mit der Natur dann auch zur Ruhe komme. Und das genieße ich dann total. Und da gibt es, glaube ich, ganz viel, ne, was Ernährung angeht und so weiter. Also ich glaube, da gibt es noch so viel zu lernen und da stehe ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang und freue mich auch darauf, einfach da die nächsten Jahre ähm, noch viel, viel mehr zu lernen von den Kühen, von den Tieren, von der Natur.
0: Ich finde gar nicht, dass das Offensichtliche dann weniger wertvoll ist, weil gerade das, du hast ja gesagt, Geduld, Achtsamkeit, Präsenz, das ist ja eigentlich genau das, was wir mehr bräuchten, nochmal mehr Ruhe, mehr Natürlichkeit, mehr auch in diese Verbundenheit mit dem Tageszyklus zu kommen, wann stehen wir auf, wann gehen wir schlafen, wann ist aktive Zeit, wann gönnen wir uns auch Zeit, um runterzukommen. Und obwohl es ja so offensichtlich ist, wenn man hinschaut, schauen ja viele nicht hin. Weil ich glaube, wir alle sind ja schon mal an einer Kuhweide vorbeigegangen. Wir alle sind schon mal an Tieren vorbeigegangen. Wir alle erleben jeden Tag Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Es ist eigentlich total offensichtlich vor uns. Mhm. Aber viele Menschen schauen nicht hin, beziehungsweise manche Menschen haben einfach nicht diese Schlüsselfigur, die vielleicht uns ja, ja wirklich hinzuschauen, was bei dir halt die Kühe sind, die dir wirklich eine andere Sicht auf die Welt geschenkt haben und dass du nochmal die Welt so wahrnimmst, wie sie auch ist, auch wenn es offensichtlich ist, muss man selbst im Offensichtlichen halt hinschauen. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich, ziemlich schön und sehr vom Bild her auch sehr stark. Ja, auch schön. Und ja, das ganz gut. Ich, will die Augen, ich will die Welt auch mit Kuh-Augen Und war das Buchprojekt, weil haben jetzt ja auch schon erwähnt, dass du ein Buch hattest. Du hast ja auch gesagt, dass das Teil der letzten beiden Jahre war. Hast du es in den letzten beiden Jahren geschrieben? Ja. Wo kam die Intention her, ein Buch zu schreiben? War es bei dir so die Intention, ich möchte, dass die Menschen die Welt vielleicht auch wieder das Offensichtliche in der Welt sehen? War es die Geschichte zu teilen? War es einfach Tagebuch zu schreiben? Ich habe am Anfang einfach, einfach Tagebuch für mich geschrieben. Was war es bei dir?
1: Ja, es war tatsächlich, also ich hatte vorher nie drüber nachgedacht, tatsächlich, weil ich überhaupt nicht quasi vom Schreiben komme oder so. Ne? Und mein, mein bester Freund Carsten, der auch in dem Buch eine relativ große Rolle spielt, der hat irgendwann mal gesagt, schreib doch ein Buch. Ne? Und fand die Idee eigentlich erstmal völlig abwegig, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte vorher und auch nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt da super geeignet bin dafür irgendwie. <lacht> und habe das erstmal so ein bisschen abgetan und er hat dann noch gesagt, ich helfe dir und so weiter und, das, und wir machen irgendwann mal ein Konzept und da sind wir dann irgendwie stehen geblieben. Und dann hat mir ein anderer, sehr enger Vertrauter ein, ja so ein Notizbuch, ne, ich habe das auch hier liegen geschenkt. Sieht man das hier Oh, da mit der Kuh. Einfach ein weißes Buch mit der Kuh drauf. Inzwischen hat es auch sehr starke Gebrauchsspuren von Tünen, <lacht> ähm, weil das habe ich irgendwann einfach mit auf die Weide genommen und habe angefangen, Notizen zu machen, aber gar nicht so mit dem Hintergedanken ein Buch zu schreiben, sondern wollte einfach, ja, wie du sagst, ein bisschen Tagebuch, ne? einfach Dinge aufschreiben und da bin ich da wurde irgendwie was losgelöst und habe dann irgendwann einfach angefangen, das, was ich gerade erlebe in dem Moment, aufzuschreiben. Also was sehe ich gerade, wenn ich mich umschaue, wenn ich die Kühe anschaue und so weiter. Und das war dann so ein Selbstläufer, wo das quasi wie zu versucht wurde und ich immer diesen, diesen Schreibblock, der jetzt inzwischen voll ist mit, mit ganz vielen äh, handschriftlichen Notizen. Und den hatte ich irgendwann immer auf der Weide dabei und habe dann geschrieben. Erstmal völlig unsortiert, ne? ohne eine Geschichte draus zu machen, sondern einfach wirklich die Beobachtung. Und dabei habe ich natürlich auch so viel wieder über mich selbst gelernt. Da war plötzlich dann der kleine Joa aus der Kindheit wieder da, ne? weil ich ganz viele Parallelen dann auch gezogen habe für mich und so weiter. Ne? Und das war das war dann nochmal, das hat das alles nochmal viel, viel bewusster gemacht, ne? was eigentlich gerade passiert und was passiert ist. Ne? Also auch nochmal so rückblickend dann auch immer. Ne? Und das war für mich einfach auch so berührend, dieser Schreibprozess. Und das war dann einfach, ja, da ist so dann die Idee geboren worden, wirklich ein Buch draus zu machen, weil es einfach direkt aus dem Herzen kam, alles irgendwie und erstmal völlig unsortiert und dann äh, irgendwann, natürlich, das kennst du ja auch, dann wird es natürlich irgendwann, wenn man tatsächlich drüber nachdenkt, dann muss man es natürlich immer ein bisschen in der Struktur bringen und äh, dann äh, kommen natürlich auch so ein bisschen mühsamere Dinge und dann geht es auch vom Schreibblock auf den Laptop und so weiter, das ist, ist ja klar. Aber ja, die viele, viele Inhalte sind tatsächlich auf der Weide entstanden. den sind zusammen und beschreiben das, was ich gerade erlebe oder was ich gerade was gerade in meinem Kopf rumgeht oder was ich gerade so rückblickend einfach äh, erlebe auch.
0: Ja, hat dir während dem Schreibprozess die Verbundenheit auch zu deinem, man sagt ja inneren Kind, du sagst immer kleiner, Jo ja, ich sag auch mal kleine Michi, ja. hat dir das geholfen? Das war das so ein gemeinschaftliches Projekt, was dich dann auch noch mal tiefer mit dir verbunden hat. Das ist ja gesagt, wie war so die Erkenntnis aus dem Schreibprozess, dass du nochmal mehr zu dir gefunden hast und das heute dadurch auch mehr erleben kannst? Also so eine persönliche Geschichte oder was ist so innerlich in dir? Oder was hat vielleicht auch Raum gefunden durch den Schreibprozess?
1: Ja, also ich denke, durch das Schreiben genau, Ist der, der, der kleine Jo der war sicherlich auch vor dem Schreiben, ne, also durch die Kühe einfach, äh, sage ich mal, hat er sich natürlich wieder einen Platz verschafft, vielleicht nicht ganz so bewusst einfach, ne? sondern ich habe ja das gemacht, was der kleine Joa gut fand damals ne? und was der, was ich dann ja ganz nicht mehr hatte äh, und aber natürlich mit diesem, mit diesem Leben irgendwie in Verbindung gebracht habe und dann einfach ganz viele Dinge wieder entdeckt habe, ne? sei es jetzt Gerüche oder Sachen in der Natur und so weiter, die mich dann einfach an meine Kindheit erinnert haben, aber durch das Schreiben nochmal, da, das hat das Ganze nochmal sehr viel bewusster gemacht, und darüber nachzudenken, irgendwie, was würde der kleine Joa jetzt davon halten ne? oder was, was wäre ihm wichtig oder so ne oder was wäre ihm vor allem nicht wichtig ne? oder was wäre ihm egal ne? oder so dieser, diese Dinge, über die habe ich in dem Schreibprozess tatsächlich sehr viel nachgedacht und die sind jetzt natürlich Teil meines Lebens geworden. Das heißt, das, das sind so Gedankengänge, irgendwie, an die ich immer wieder auch mal erinnert werde. Genau, gerade an die Frage, ne, wer das jetzt quasi, wie würde der kleine Joa entscheiden, ne, zum Beispiel. Ne? Wäre ihm das wichtig jetzt? Ist es relevant oder nicht? Das ist so ein, so ein Thema, was immer wieder kommt. Und ja, die Erkenntnis, glaube ich, dass der, dass der kleine Joa mein heutiges Leben ziemlich cool fände, <lacht> Und sehr gerne mit mir selber Zeit verbringen würde. Und auch kleiner, auch immer mit, mit Erwachsenen zusammen, die irgendwas mit Tieren zu tun hatten. Und ich glaube, der kleine Joa würde gerne die Tage mit mir verbringen. Und das ist eine Erkenntnis, die mir einfach zeigt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das finde ich irgendwie, ja, das ist ganz cool. So als kleiner Ratgeber sozusagen ja. die mir sitzen zu haben und ab und zu mal zu checken, irgendwie passt das alles noch so. Voll
0: schön, das ist voll der Schöne. Ratgeber und voll der schöne Kompass, den man dann hat, um die eigene Richtung zu bestimmen. Und dein Buch ist jetzt ab heute, wir nehmen es zwar vorher auf, aber wenn die Folge rauskommt, ab heute erhältlich. Wenn du dir vorstellst, dass jemand dieses Buch in den Händen hält, vielleicht eine Mischung zwischen gruselig und richtig geil ist, so was bei ja. dir einmal
1: gesagt Ja, gute
0: ja. Irgendwie richtig gruselig und auf der anderen Seite richtig cool. Was ist so dein Wunsch für das Buch, dass der Mensch, der das Buch liest, was wünschst du dir einfach für diese Person und auch für die Geschichte? Also, was darf das Buch den Lesern, den Leserinnen mitgeben?
1: Ja, ich hoffe natürlich. Also ich sehe mich ja selbst auch so ein bisschen als Botschafter für die sogenannten Nutztiere. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Mischung. Ich möchte natürlich, dass es, dass die, Mensch, dass es die Menschen berührt, ne? also dass die Geschichten, aber natürlich mit dem Hinblick irgendwie auch die, auch die Tiere, ähm, denen näher zu bringen. Einfach nicht um, um so sehr zum Beispiel umgekehrt auf ein ein großes Leid hinzuweisen oder so, sondern eher umgekehrt auf das Positive, auf die Bereicherung sozusagen, die man mit den Tieren erleben kann. Ich würde so gerne ein bisschen was von dem, was ich jeden Tag fühle und erlebe und sehe, an die Menschheit weitergeben. Weil ich einfach denke, wenn wenn alle Menschen das erleben würden, was ich erlebe jeden Tag, dann wäre es total schön auf der Welt. oder ja, Ja, dann wäre die Welt eine andere. Und äh, daran haben natürlich die Tiere für mich einen ganz großen Anteil. Aber das glaube ich auch, dass es für andere aber das ist so ein, das ganze so außenrum ist so ein Multiplikatorsystem irgendwie ne weil da ist so viel Dankbarkeit so viel Liebe ja so viel Zuneigung zwischen zwischen Menschen und Tieren und Tieren und Tieren und Tieren und Menschen äh, und Menschen und Menschen und so weiter also das ist einfach so viel schönes, was da passiert und ja, da hoffe ich einfach, dass beim Lesen das einfach ganz viele Menschen inspiriert, berührt und ja, sie einfach nochmal einen anderen Blick auf auf die Tiere kriegen einfach und auf die Persönlichkeiten dahinter, ja, die die ich einfach jeden Tag erlebe und einfach so ein bisschen von diesem Gefühl, was mir immer begegnet. Das wäre einfach total schön. Voll spannend und äh,
0: du hast das finde ich, find ich jetzt persönlich noch interessant. Ich habe es auch schon mal in einem anderen Interview von dir gehört, dass du auch Kühe mit sehr intensiven Persönlichkeiten erlebt hast, die auch bockig sein können oder ihren eigenen Willen haben. Was es dich für deine eigene Beziehung auch gelernt hat. Wie mit Laura, wo du die Geschichte erzählt hast Was ist vielleicht so eine Geschichte, die für dich auch die du gerne erzählst um Menschen auch wirklich darauf hinzuweisen? Eine Kuh ist nicht nur ein Anführungszeichen eine Kuh. Eine Kuh ist ein Lebewesen mit Charakter, mit Persönlichkeit, mit Seele, mit Emotionen. Weil häufig endet unsere Sicht ja bei dem, was wir visuell sehen. Aber eigentlich können wir ja viel mehr sehen. Vor allem, wenn wir halt zu Fühlen wiederkommen. Jetzt ist da so eine Lieblingsgeschichte, die du gerne
1: erzählst. Ja, du hast jetzt gerade die Geschichte angesprochen, die ich bei Laura im Podcast erzählt habe. Jetzt komme ich natürlich, das kriege ich die gar nicht mehr aus dem Kopf. Und meine,
0: <lacht> Scheiße, ich habe gespoilert.
1: Gar, gar keine andere Geschichte sozusagen mehr <lacht> in meinen Kopf rein. Deshalb muss ich jetzt diese Geschichte erzählen nochmal. <lacht> genau. In der früheren Partnerschaft hatte mein Partner irgendwie immer, oder ich muss gerade überlegen, wie ich es formuliere, ich habe so das Bild vor Augen, wir stehen zusammen in der Küche und ich schiebe ihn so ein bisschen zur Seite, weil ich irgendwie an den Schieber, an den Besteckschieber möchte oder irgendwie sowas. Ne? Und ihn hat es damals immer so gestört, dass ich ihn einfach zur Seite schiebe, wenn ich daran ran möchte. Ne? Und das war so übergriffig irgendwie für ihn. Ne? Und ich habe das damals irgendwie nie verstanden und es war auch irgendwas, was ich mir einfach nicht abgelönen konnte. Und das war irgendwie, das war irgendwie ein ganz doofes Thema. Und aber ich habe es aber auch nie verstanden, was, was ist das Thema. Ich habe ja jetzt nicht, war ja nicht aggressiv oder so, sondern ich habe ihn halt einfach zur Seite geschoben. Und ja, das Gleiche habe ich dann sehr viel später mit Dagi und meinen ersten Rindern jetzt, der Herdenchefin erlebt, wenn ich die zur Seite schiebe, einfach so, Dann habe ich zumindest früher, also heute ist ist es schon lange nicht mehr passiert, habe ich damals tatsächlich einen Tritt riskiert. Also das hat sie gehasst. Also das heißt, sobald ich sie einfach nur weggeschoben habe, zum Beispiel, um da vorbeizukommen, um irgendwie dort zu misten oder was auch immer, dann habe ich einen einen Tritt riskiert. Das hat sie einfach gehasst. Da hat man einfach an der ganzen Körperhaltung gemerkt, das widerstrebt ihr. Das geht gar nicht. Und wenn ich sie dann aber irgendwie angetippt habe, einfach hinten und habe gefragt, irgendwie kann ich mal durch oder geh mal bitte zur Seite, dann hat es vielleicht einen Moment gedauert, auch manchmal irgendwie zwei, drei dreimal nachfragen, aber dann ging sie immer zur Seite. Völlig entspannt, ne? völlig in Ordnung und jetzt darfst du durch. Und das war dann so ein, ja, auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo mir dann immer wieder diese, diese Situation aus der Küche irgendwie eingefallen ist. <lacht> so. Ich habe zwar keinen Tritt, äh, Tritt bekommen, aber <lacht> eine andere Variante quasi und das tat mir dann im Nachhinein so leid, weil ich das dann irgendwie total verstanden habe im Nachhinein, wie übergriffig das eigentlich war ne? oder, oder empfunden wurde. Und vor allem, dass man halt, auch wenn man das selber nicht so empfindet, ne? dass man, wenn jemand anders das so empfindet, dann äh, dass man dann da halt einfach Rücksicht drauf nimmt ne? und, das, und da einfach vielleicht äh, empathisch äh, quasi auch mal in der Lage ist, die Sichtweise zu wechseln irgendwie. Ne? Und ja inzwischen ist das eine Umgangsform zwischen Dagi und mir, die bis heute geblieben ist. Wenn ich durch muss, dann frage ich sie und dann ist das auch kein Thema. Und ja, das hat es irgendwie gebraucht, dieser Tritt oder mehrere Dritte, bis ich äh, das für mich lernen durfte und hoffentlich jetzt äh, in neuen Küchensituationen besser beherrsche.
0: <lacht> ja, was jetzt nicht heißt, ist ja, dass ja an unseren Partner so wir getreten sollen. Das ist, sollen, dass es versteht. Aber ich fand es irgendwie so schön und ich musste auch an, an, an meinen Alltag, ich glaube, an diese Geschichte, kann sich jeder kennt jetzt gerade so eine Alltagssituation, wo man den Partner nicht zu 100% ernst nimmt mit dem Bedürfnis, weil man so selbst denkt, ist ja nicht so schlimm. Aber das ja. so wieder zu übertragen, ist einfach so, so spannend und so wichtig. Gibt es eine Sache, die dir wichtig ist, worüber wir nicht
1: gesprochen haben. Oh, jetzt haben wir über das nicht so viel gesprochen. Es ist gerade ein bisschen. Nee, also mir fällt jetzt, das, das Einzige, was mir einfällt, ist unser, unser Motto sozusagen oder das Zitat, was auch so bei dem Lebenshof.
0: Ja, sprich äh, gerne noch über den Lebenshof, darüber haben wir noch nicht geredet. Wir ja, 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 genau, können uns einfach kurz noch mit in den Lebenshof. Ja, <lacht>
1: Einstieg darüber schaffen. Genau, da haben wir das Zitat, was auch tatsächlich von von einigen anderen Tierschutzorganisationen verwendet wird. Das heißt, ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt für dieses eine Tier hat sich verändert. Und das ist so ein ganz einfaches Zitat, aber das ist ein Zitat, was unsere ganze Arbeit ausdrückt auch. Ne? Also für die individuellen Tiere, die wir, deren Leben wir verändern durften, ne? dieses individuelle Leben, das sind natürlich, wir haben nur 40 Tiere, ne? wenn man jetzt die ganzen Milliarden Tiere auf der Welt sieht. Aber für diese 40 Tiere haben wir tatsächlich die Welt verändert und sie unsere gleich mit <lacht> irgendwie. Und stellvertretend natürlich für alle anderen. Und das, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir dass wir alle wissen dürfen, dass wir immer einen Unterschied machen mit allem, was wir, was wir tun. Ne? Und auch wenn wir denken, wir, was kann ich schon ausrichten? Ne? Und wir können super viel ausrichten. Jede Entscheidung, alles, alles, was wir tun, hat immer irgendeine Auswirkung. Und deshalb es lohnt sich extrem, für irgendwas einzustehen und ja, einfach Liebe zu teilen, sage ich mal, in welcher Form auch immer. Ne? Und das kann ich nur empfehlen und das, man kriegt das einfach so viel zurück. Ne? Also es ist einfach, das kann ich einfach äh, von ganzem Herzen sagen, es lohnt sich, es ist keine Einbahnstraße und ja, also.
0: Voll schön. Es ist immer so mein, immer wenn ich hoffnungslos werde, ist immer so mein Mantra oder so denke, ich müsste noch mehr machen. Was man ja auch manchmal denken kann bei all dem Live, was wirklich, egal ob es jetzt mit Hoftieren ist, egal ob es mit Wildtieren ist, manchmal, egal, wenn man sich damit befasst, kann man manchmal, da kann ich manchmal tatsächlich so dieses Gefühl bekommen, oh Gott, es ist so viel. Und mein Mantra ist dann wirklich immer, ein Leben ist ein Leben und auch mein Leben ist nur ein Leben. Und es genau. ist immer dieser Gedanke, wie dankbar wäre ich oder wäre ich der Person, die mein Leben retten würde die mir ein neues Leben schenken würde, die mir ein Zuhause schenken würde, wenn es mir so gegangen wäre wie mit den Tieren. Und das verdeutlicht halt einfach, dass selbst wenn man nur ein Leben verändern kann, nur ein Leben von einem mhm. Tier, wie viel Wert es das ist und dass jedes Leben diesen Wert hat, jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Und auch wenn wir nicht alle Leben retten können, heißt es das nicht, dass wir deswegen gar nicht erst losgehen sollten, weil jedes einzelne Leben, was gerettet werden kann, jedes Leben, was verändert werden kann, ist es halt ja. ein Wert.
1: Ja, ich glaube, es lohnt sich einfach, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man auch tatsächlich verändern kann. Das heißt, wenn ich mich mit dem ganzen Leid beschäftige, was zum Beispiel Tieren auch erfährt und so weiter... Das führt natürlich ganz schnell dazu, dass man einfach ohnmächtig wird, ne? dass man einfach selbst so niedergedrückt ist und irgendwie handlungsunfähig wird am Ende. Aber wenn man stattdessen einfach sich darauf konzentriert, was man verändern kann, also das ist einfach auch das, was ich womit ich mich schütze. Ne? Also ich, ich schaue mir auch nicht jeden Tag die Schockvideos an oder so, das würde mich ja völlig runterziehen. Und deshalb konzentriere ich mich einfach komplett auf die Dinge, die ich ändern kann und das sind... Individuelle Leben retten zum Beispiel, ne? natürlich nur eine begrenzte Anzahl, aber das macht einfach so viel aus für mich, für, für die Tiere und ähm, ja, am Ende für ganz viele andere auch. Ja.
0: Ich glaube, das ist das wichtigste Statement und die wichtigste Botschaft. Magst du zum Abschluss nochmal sagen, wo man dich findet, wo man ein Buch findet, zeig dein Buch auch nochmal. <lacht> Sind es Dougie und Emma auf dem Cover?
1: Ja, natürlich, genau. Das, immer, da Emma. genau, das Buch heißt Kühe kuscheln, wie die Tiere und ich ein neues Leben begann und ähm, ja, bekommt man natürlich überall, wo es Bücher gibt, gerne auch im lokalen äh, Buchladen nachfragen und ja, ansonsten findet man mich natürlich auf allen sozialen Medien, <lacht> einfach unter meinem Namen oder Farmer, das gibt es auch noch und ähm, den Lebenshof, Lebenshof Odenwald, auch überall vertreten. Genau, ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr auch eure Gedanken, eure Impulse zu dem Buch oder so mit mir teilt, auf welcher Weise auch immer. Ja, da freue ich mich sehr.
0: Ja, und wenn ihr auch das Buch teilt, weil je mehr Menschen solche Geschichten lesen, desto mehr Menschen trauen sich auch für ihre eigenen Herzenstiere loszugehen, egal ob es am Ende Affen sind, egal ob es Kühe sind. Es ist eigentlich egal, für welche Art dein Herz schlägt, aber so Geschichten inspirieren eben Menschen, die eine Passion für eine Tierart oder ein Thema haben, wirklich loszugehen, auch wenn es unrealistisch scheint. Deswegen, falls dir auch jemand einfällt, dem du das Buch schenken möchtest, ähm, Mach das super gerne, Teil des Buch und ich freue mich so, so sehr. Ich hatte jetzt bisher nur die digital nur die digitale Version. Ähm, bin sehr gespannt, wenn ich es dann auch in den Händen halten kann und ach freue mich einfach auf alles, was bei dir noch kommt. Vielen, vielen Dank für dein Sein, deine Zeit und grüß die Kühe von mir.
1: Sehr, ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, bis ganz bald.
0: So schön, dass du auch wieder dabei warst. Ich hoffe, du bist jetzt genauso berührt und beseelt und happy wie ich und ja, hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Für mich war das auf jeden Fall super inspirierend. Ich liebe es einfach auch immer, mich mit Leuten auszutauschen, die halt dahingehend auch einfach eine ähnliche Vision haben. Also auch dieses Thema eigenes Wachstum auch immer wieder mit den Tieren verbinden und auch Geschichten erzählen, die zeigen, dass gerade die Natur und die Tiere und unsere natürliche Intuition uns dahin führt, wo wir eigentlich hingehören. Und ja, deswegen danke ich jo auch im Auto noch nochmal für sein neues Buch, für die Geschichte, fürs Losgehen. Und falls du auch losgehen möchtest, aber dich einfach nochmal fragst, Mensch, ich brauche da erstmal nochmal gerade den Raum, um vielleicht auf diese kreative Idee zu kommen, so eine Präsentation anzulegen oder um noch meine meine Herzensstimme lauter zu machen oder um einfach in eine positive Routine zu kommen. Also einfach nur so eine kleine Challenge brauchst wie gesagt, kannst du dich da kostenfrei anmelden, bekommst drei Tage lang kleine Impulse und ich hoffe einfach, dass die Impulse, diese Intuition, diese Stimme in dir dann ein bisschen lauter machen, nachdem ich ein bisschen zu dir gesprochen habe. Und ich eigentlich nur daran erinnert habe, was in dir ist, dass die Stimme in dir dadurch auch ein bisschen lauter wird. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden und jede, der dabei ist. Es wird auch einen kleinen Live-Abschluss geben. Also melde dich an. Alle Infos findest du über den Link in den Journals. Und ich drücke dich jetzt ganz, ganz doll von Herzen. Riesengroße Umarmung von dich. Keep yours an dich. Meine Güte. Ich habe irgendwie einen Knoten der Zunge, bin einfach irgendwie zu motiviert, zu aufgeregt, möchte zu schnell zu viel sagen. Aber deswegen mache ich jetzt schnell einen Abriss, sonst wird das hier noch verrückter als ohnehin schon. Also keep yourself white right und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Michi.